0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Mariana.
0: Y mi nombre es Selena. Y vamos a hablar de las cosas que nos han pasado. Queremos que esto sea más como una conversación entre amigas, de personas que se identifican entre sí, para un tema que creo que todos tenemos en nuestra cabeza en algún punto, que es principalmente crecer
1: y ser un adulto saliendo del universo. Y justamente nos gustaría platicar un poco de cómo fue nuestra experiencia estos últimos cuatro años en la universidad. Como un poco de contexto, Selena y yo nos conocemos desde el segundo año de prepa y pues juntas vivimos este camino de estar en la prepa, eh, querer entrar a la universidad. Las dos estudiamos en la UNAM, pero en algún punto en la prepa justo este era nuestro sueño, hacer nuestro examen, quedarnos en la UNAM. Entonces, pues vivimos todo ese, todo ese camino juntas y pues ahora que ya pues somos recién egresadas, pues queremos compartir esta, pues esta experiencia, o sea, ¿qué, qué hemos aprendido, qué tanto hemos cambiado en estos cuatro años con qué expectativas entramos en la carrera, qué tanto de esas expectativas fueron realidad y qué tanto ha cambiado nuestra vida desde entonces, entonces un poco la conversación va a ir dirigida hacia allá.
0: Creo que principalmente queremos ser como un comparativo de cuando hemos crecido en general porque creo que la, la universidad en sí es una etapa de muchísimo crecimiento, o sea, tanto de amistades como personal en general, entonces no, no se habla mucho de eso de una transición de ser un adulto más o menos funcional a un adulto completamente a funcionar, entonces yo creo que sí, eso es muy importante. Y bueno, poniendo un poquito en contexto, eh, yo estudié Administración y me especialicé en el área de Marketing, y Selena, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación y me especialicé en Periodismo, hicimos el examen de la UNAM juntas, nosotras estuvimos en una prueba que no era de la UNAM, eh, y desde entonces como que nos hemos identificado mucho en este tema de superarnos Primero obviamente en este tema de que la UNAM es la gran escuela, es la mejor escuela de México, la mejor escuela de América Latina, eh, cosa que sí es cierto, obviamente, y como que siempre teníamos esas ganas de salir un poco más al mundo, de expandirnos y creemos que la UNAM fue como una muy buena opción también para aprender muchísimo. Entonces, cuando nosotros nos quedamos, nos quedamos justamente al mismo tiempo. Entonces, también fue muy emocionante como pasar por ese proceso juntas, principalmente. Pero, obviamente, no entramos como en la misma facultad. Estábamos en facultades diferentes, aunque sí seguimos la amistad. Pero cada quien entró con diferentes expectativas de la universidad. Creo que todo el mundo lo hace, pero en nuestro caso fueron un poco similares. Pero ahí fuimos poquito a poquito. No sé, Mari, ¿cuáles fueron tus expectativas con el resto de la universidad
1: pues cuando entré a en la universidad creo que justo traía mucho esta esta conversación de
0: wow logré entrar a la escuela que tanto quería estar eh, quiero dar lo mejor de mí quiero pues sí o sea ya sabes no el, el responsable dar lo mejor o sea creo que estaba muy conectada con eso pero también a la par iban como mucha mucha expectativa de pues, realmente será tan emocionante o tan buena la escuela como dicen que es. O sea, porque al final todo lo que escuchaba era externo, ¿no? Pero ahora sí era como vivir la experiencia propia y pues poder sacar como mis propias conclusiones. Entonces creo que eso, al principio fue como mucha la expectativa de, de ahora sí voy a poder probar lo que tanto me habían estado diciendo que, pues, que era estudiar en la escuela. Sí, exactamente. Creo que especialmente para las personas que estudiamos la prepa foral ¿no? escuchábamos cosas de lo padre que era la UNAM, de las fortunas, las personas se consiguen lugares y no dudamos que sea cierto y mucho menos ahorita, pero creo que es diferente vivirlo nosotras en nuestra propia carne y ver cómo funcionan las cosas una vez que estás dentro y que eres parte de la gran comunidad, que cuando te lo van contando, ¿no? Y creo que algo que las dos esperábamos principalmente era, uno, obviamente, aprender, por supuesto, ¿no? Pero también era mucho toda esta parte de sentirnos parte de algo, de sentir que eh, nos merecíamos estar ahí, ¿no? Porque sí, luchamos bastante por entrar, ¿no? Y creo que principalmente, o al menos conmigo, una de las expectativas que más tenía era simplemente como que sentirme... Incluida en algo, ¿no? Aprender, obviamente, en todo este lado Pero creo que algo que yo tenía mucho Era, obviamente, una persona completamente diferente Hace cuatro años Creo que algo que yo veía mucho Era que toda la vida, la felicidad Todo podía ser o blanco o negro O sea, como que sentía que era todo muy extremista Si no estaba súper bien Significa que todo estaba negro, ¿no? Y si no estaba como súper triste Ay, todo era súper blanco, ¿no? Como que no conseguía estar en un punto medio, ¿no? O sea, cuando entramos teníamos 18, las dos, ¿no? Y éramos personas completamente diferentes, al menos en mi caso estaba eso. Y creo que además, como estaba empezando una relación en ese momento, como que yo estaba mucho en el plan de, es que esto ya es un poco más adulto y así, ¿no? Porque obviamente no eres un adulto totalmente funcional. Ahorita ya lo eres, pero entrando a la facultad como que pasabas ese pequeño saltito. Yo sí me esperaba algo así como de, ay, mi vida empieza en este momento, todo va súper bien, ya voy a vivir como la historia de cuento, ¿no? Casi, casi. Uh -huh. Obviamente, tanto en el sentido amoroso como en el sentido académico, ¿no? Creo que eran las, las grandes diferencias de la persona que soy ahora a la persona que entró a la UNAM, esa ser chiquita que iba súper feliz a la escuela. No sé tú cómo era Mari chiquita cuando iba a entrar a la universidad a los 18.
1: Pues yo me recuerdo súper emocionada como en esta primera semana de inducción de que te ponen con tus nuevos compañeros y que vas a dar el recorrido a ciudad universitaria. O sea, creo que pues, estaba como
0: llena de, pues no sé, de esta emoción, como wow, nueva escuela, nuevos amigos, nuevas personas, entonces, no sé, creo que me recuerdo como mucho así,
1: pero ya yendo un poco más a fondo en el día a día de la universidad, pues creo que mi contexto pues era muy distinto ahora porque mi 100% como de
0: tiempo o de enfoque pues era la escuela porque pues en ese tiempo no trabajaba no es como que tuviera pues, las grandes responsabilidades como las tengo ahora, eh, entonces creo que eso de alguna forma era como centrar toda mi energía y toda mi atención a, pues sí estar en la uni pero también o sea no tener esa um, como presión de ay ya me tengo que ir a el trabajo porque bueno esa es historia que pasó unos meses después que es el estudiar y trabajar al mismo tiempo, que es todo un tema, entonces bueno, al principio de, de la carrera era eso, como pues, estoy estudiando, estuve de alguna forma tranquilo, por no tener otras ocupaciones, pero también pesado porque dar como lo mejor de mí, hacer tarea, ya sabes, no ser, ser responsable y esas cosas, creo que así <risa> recuerda a Mariana de 18 años. Sí, creo que principalmente algo que teníamos en común y que teníamos las dos era principalmente, no es que fuéramos nerds, obviamente, pero como que estábamos muy enfocadas en el aprender, en el estudiar, porque al menos yo tenía mucho la idea de que si no, si no me iba bien en una materia no era tanto de que ay voy a reprobar y tanto, sino como que yo pensaba cuando pase al campo laboral y vea esto y no lo tenga, me va a afectar muchísimo. no O sea, como que yo sí pensaba ya más... Muy a futuro, ¿no? O sea, desde el primer semestre estaba yo como de, ay, es que si no veo esto ahorita, cuando esté trabajando me va a faltar y nadie me va a contratar, así, sí. o sea, como que si piensas o a futuro, pero de sí. ¡Le hago! Si no ah, saco sí. 10, y no, no voy a encontrar un buen trabajo. trabajo. Obviamente, eso no es verdad. Y creo que esa es uno de los primeros mitos que tendríamos sí. que desmentir. O sea, obviamente las calificaciones importan, importantes, obviamente. Eh, y más, eh, si te quieres titular, por ejemplo, por promedio. Pero creo que también le importa mucho aprender en el sentido de que puede ser que haya sacado un 8, un 7, o es un 6, no sabemos, ¿no? Pero, pero ajá, cultura. exactamente, mm -hmm. si, si tú aprendiste con la materia, tú date por bien satisfecho, ¿no? lo que es como un mito muy importante que hay que desmentir, ves, el punto es aprender. Obviamente las calificaciones importan, pero tampoco así de ay, es que si no saco 10 no me va a ir bien en la vida, tampoco es como... En ese plan de ay los 10 y ya, también tienes como que aprender principalmente, ¿no? Porque no sirve de nada sacar 10 si no, si no aprendiste nada, ¿no? Sí, total, creo que es como algo que me pasaba mucho al principio, como siempre en búsqueda de ese 10, en búsqueda de, bueno, y desde que nos conocemos sabemos que sí. traemos un poco ese trauma, pero es pues que al final te vas dando cuenta que, pues no sé, tal vez lo hacías más porque hacer a tu personalidad y entregar y ser responsable, pero que no es realmente lo que te va a llevar al éxito. Sí. Sorry, no, sorry. <risa> sí. y, o sea, y como tal no tiene nada de malo de Ser esa persona que le encanta entregar tareas Y sí. sacar 10 y todo Y ser nerd casi casi Pero creo que también tiene que ser algo que a ti te guste ¿no? Principalmente Si a ti te gusta ser así como nos gustaba ser a nosotras Excelente, muy bien, perfecto La niña de los grupos <risa> Porque principalmente eso es lo más importante Siempre tenemos Creo que hasta estereotipos puede ser de la universidad te quedan dos, principalmente uno, tienes que sacar diez, tiene que irte súper bien, la persona perfecta, todo, pero también está como ese estereotipo de que, ay, es que la universidad son los mejores años de tu vida, tienes que pasarte la salida. Saliendo, no sé, cada semana, cada viernes, no sé. Y más, yo creo que en ciudad universitaria, con todas las cosas que hay alrededor, Siempre está como ese estereotipo de es que tienes que divertirte mucho. Para eso es la juventud, casi así, ¿no? Sí, justo estar como con el tienes que, debes de. ¿eh? Eso creo que es otro aprendizaje que podemos tomar de estos últimos cuatro años. Que al final, algo que yo pues aprendí es que no hay reglas, no hay como algo que esté el camino ya trazado o marcado y que así tiene que ser y que solo lo tienes que seguir, sino que al final, creo que la persona que eres es suficiente, no tienes que caber en ningún molde, no es. tienes que adaptarte para encajar en un lugar, o sea, creo que la autenticidad de una persona es lo que lo hace, es único, diferente y eso, o sea, me costaba mucho entender al principio porque creo que a lo, todos o la mayoría en algún punto de nuestra vida llegamos a caer en este, de, es que si yo fuera de esta forma, no sé, me aceptarían más en este lado, o sí, me entendería mejor, o no lo sé, creo que un tiempo tuve ese tema como de adaptación a ciertas personas, pero pues al final lo que me di cuenta es que no, o sea, simplemente por el hecho de ser quien soy, debe de ser pues aceptado, amado y celebrado, o sea, es suficiente ser quien soy, para pues, poder estar en los lugares correctos Entonces creo que también eso es importante Como dice, de lo que decías de Tienes que salir cada cierto tiempo Tienes que ir a este lugar Tienes que, o sea, eso tienes que Creo que ahora ya no tiene un peso en mi vida Porque no me dejo llevar por el tengo que Es como, esto es lo que soy Esto es lo que me gusta Y sobre cómo soy Y las creencias que tengo Y lo que creo que está funcionando para mí Es como, pues, estoy actuando, ¿no? Pero creo que Está bien de una forma de caer a veces en esos uh -huh. eh, escenarios de querer encajar, creo que a todos nos puede pasar, pero lo importante es aprender de eso y, y seguir mejor. ¿no? Sí, yo creo que, o sea, no tiene nada de malo probar cosas nuevas y sí, tampoco no. tiene nada de malo, o sea, no, no es que debamos de cambiar para encajar con las personas, tampoco eso está bien, pero o sea, no tenemos tampoco por qué encasillarnos en una personalidad, ¿no? O sea, las personas cambian constantemente y esto no tiene solamente que ver con la universidad, ¿no? O sea, tanto en la prepa, cuando empiece a trabajar todo, o sea, las personas estamos cambiando constantemente, ¿no? Entonces, probar cosas nuevas, o sea, en este caso que estábamos hablando de pasar de ser una persona que está con 10, así se dice, o sea, no sé salir uno que otro día, tampoco es malo, ¿no? Creo que, o sea, sí, la universidad son como los mejores años, pero en el sentido más de, ay, es que quiero probar esto, quiero probar lo otro, ¿no? Mucho esta parte de, puedes cometer errores porque no tienen tantas repercusiones, como si los haces ya un poquito más en la vida, un poquito más adulto, ¿no? Porque puedes equivocarte y las cosas se arreglan, ¿no? Tienes permitido equivocarte y tienes permitido experimentar y hacer todo lo que tú quieras, ¿no? No está mal probar cosas nuevas, pero tampoco tú quieras llegar al extremo de cambiar tu personalidad completamente para encajar con alguien, ¿no? O sea, lo más importante es que a ti te haga feliz. Si a ti te hace feliz estar eh, como una persona negra todo el tiempo sin salir, pues está súper bien. Y si a ti te hace feliz salir cada viernes, cada fin de semana, no sé, también está súper bien, creo que eso es como lo más importante, ¿no? Saber qué es lo que te gusta a ti y no hacerlo por los demás también, ¿no? Ay, Ay, creo que algo muy importante también es que, o sea, la gente suele etiquetar a las personas como es que tú eres, o sea, lo que decís ahorita, o blanco o negro, uh -huh. o sea, y no, creo que algo que me he dado cuenta es que cada uno tenemos como ese poder de ok, a ver en el trabajo pues bueno o sea, bueno yo en ese tiempo no no estaba presente este tema del trabajo pero digo ahora como mi día a día pues, el trabajo es una parte de mi vida, la escuela fue una parte de mi vida pero como saber balancear eso y o sea no encasillarte en que todo el tiempo tienes que tener una misma personalidad o ser de una misma forma sino que al final puedes irte adaptando pues o sea, al escenario donde estás y creo que eso es muy valioso, o sea, como poder fluir con la vida y poder fluir con pues, lo que estás viviendo en ese momento, pero no, no hacerlo algo definitivo de esto soy y así soy siempre, sino que dependiendo de la situación, las personas, el ambiente y el contexto, pues tú eres cierta persona. Sí, exactamente, creo que eso es lo, lo más importante y esa es de las principales enseñanzas que nos dejaron los primeros años de la Creo que esa es como la principal enseñanza de tú puedes fluir con las cosas, puedes cambiar y no está mal, y tampoco está mal, pues no quiere cambiar, ¿no? Y al menos en nuestro caso, la universidad se dividió en dos por la pandemia. O sea, estábamos a la mitad de la carrera cuando llegó la pandemia y literalmente nos dividió a la mitad, pasamos a tomar clases en línea, como esta segunda gran parte de la universidad estuvimos en línea pues tres semestres, me parece, y ya este último semestre que pasó, nosotros ya volvimos como un modelo más híbrido, un modelo en línea, o algo más presencial, también dependía mucho de cada facultad, y creo que eso también, obviamente como a todos, nos dio diferentes enseñanzas, uh -huh. eh, pero creo que la enseñanza de cada quien es diferente. No sé, entonces, por ejemplo tú, Mari, cuando estabas en segundo año, ¿Qué era lo que esperabas como de la segunda parte de la carrera y más con todo esto de la pandemia? Pues la verdad es que creo que se vio un poco distorsionado porque justo nadie se esperaba esto pues, de pandemia y todo lo que iba a pasar, bueno, que en nuestro caso nos pasó cuando estábamos justo a mitad de carrera. Recuerdo perfecto que iba en cuarto semestre cuando pasó como todo esto. Entonces creo que esta segunda parte de la universidad nunca tuve como, como muy en claro o una expectativa como tal de cómo esperaba que se viera, pero definitivamente no, no era tampoco, o sea, como sabiendo que iba a haber esta pandemia y que la mitad de mi carrera prácticamente iba a ser en línea, ¿no? Entonces, sí, creo que eso fue una, una gran sorpresa, pero, o sea, bueno, justo hablando como de esta segunda parte ya de la, de la carrera, yo creo que para mí sí fue como un antes y un después esta como segunda etapa, en, pues en la carrera, porque, pues para empezar todo cambió, ¿no? O sea, ya de que estabas acostumbrado a ver a tus compañeros todos los días, lunes a viernes y así, incluso en mi facultad a veces en los sábados, o sea, sí, literal no volver no a verlos, o sea, hasta muchos años después, o sea, creo que ese fue como el primer cambio, o sea, como la cercanía con las personas y también la dinámica, o sea, al final era como, ahora todo sube en línea, todo es muy, o sea, literal es, cambia toda línea, entonces creo que fue un proceso de adaptación, pero creo que también ahí empezó como un escenario nuevo y diferente, porque creo que también al estar en otro contexto de no poder salir, estar en tu casa, creo que también me permitió como conocerme más y, o sea, como entrar en esta... En este cambio de mentalidad, cambio de hábitos, cambio de... Incluso de gustos, de lo que Totalmente. al principio no me gustaba. Entonces creo que a partir de eso, o sea, por eso lo diría como un antes y un después, porque creo que realmente hubo un cambio en ese periodo. Y no sé, creo que así, así lo viviría. O sea, como que fue algo que yo no me esperaba, pero creo que fue mejor el, al que no hubiera pasado. O sea, creo que le puede sacar mucho jugo a esta nueva dinámica de estudiar en línea y, y no sé, cómo a pesar de que hubo retos, pero creo que me gustó bastante. Sí, o sí, obviamente hay que tomar como en cuenta diferentes factores, o sea, hay personas que no, no siguieron en la carrera exactamente por eso, y creo que es una de las primeras cosas de lo que pudimos haber aprendido estos dos años después, ya con la pandemia, el antes y el después, yo creo que algo que pudimos aprender mucho fue en que la vida de todos es diferente, ¿no? O sea, cada quien... Tiene, no quiero decir privilegios, pero cada quien tiene diversas formas de ser, ¿no? Y así como hubo gente que lo tomó súper bien, hubo gente que no es que lo haya tomado mal, pero que el encierro no le hizo muy bien, ¿no? Que necesita salir para sentirse, pues simplemente feliz y en paz, ¿no? O sea, creo que también eso nos ayudó, justamente como dices, a conocernos mucho uh, en nosotros, o a sea, nosotros mismos, nuestra salud mental principalmente. Creo que se empezó a priorizar un poquito más todo esto de la salud mental de los estudiantes en, en la universidad, en la pandemia. No porque la universidad nos estuviera matando, o sea, no, no quiero decirlo así, pero sí también como para darnos cuenta de que estábamos todo el día sentados enfrente a una computadora y si tú trabajabas igual en línea, pues aún más pegar en la computadora, ¿no? O sea, y eso ayuda mucho a conocerse como persona eh, en tu salud mental, de qué te hace bien, qué te hace mal, y también yo creo que un poco de qué personas son las que se van a quedar, no es como que sea como esta parte del juego de vive, muere, vive, muere, vive, muere, ¿no? Sino que simplemente las personas que te buscan, obviamente también tienes que buscar pero como saber quiénes sí te buscan, a quiénes te dan ganas a ti de buscar, como que también fue un filtro de todo eso. Y creo que una parte que se aprendió en la pandemia y en la universidad en general es que no siempre todos se quedan. Y eso no tiene que ser necesariamente malo, ¿no? O sea, a lo mejor la primera amiga que tuviste en la universidad a lo mejor no se quedó. Y eso no significa que ella haya sido mala amiga o que tú hayas sido mala amiga, sino que simplemente, o sea, el mundo es enorme, o se quedó, pero um, eligieron tener caminos Ajá. diferentes, y no por eso quiere decir que se rompiera la mitad, sino porque te das El cuenta reto. que al final, pues cada quien va, llega solo y se va solo, de que obviamente tienes tu red de apoyo, tus amigos y demás, pero que al final creo que eso, o sea, algo que me di cuenta es que pues, al final yo iba caminando... O sea, no sola de, de la soledad, sino como sola de que... De tu pues, propio camino, yo, ¿no? Mi propio camino, O sea, cada quien pues, se iba enfocando en el área que le gustaba, cada quien iba descubriendo qué cosas, pues no sé, le llamaban la atención. Creo que esto es un buen paréntesis para, para decir esto, pero um, a mí me pasó que al principio de la carrera yo decía que quería un área en específico mm -hmm. y, y pues al, al ir en, a mitad de esta carrera o justamente en este periodo de... De pandemia de clases en línea como que me empecé a replantear otra vez de oye pero creo que esta área no va por ahí no siento que sea lo que me guste no siento que pueda como desarrollar tanto mi potencial como lo podría hacer en otra área entonces creo que me di la oportunidad de probar o sea, es, o sea experimentar otra área en la que no había experimentado y creo que eso es bueno porque a veces podemos decir que creemos o estamos seguros de lo que queremos pero
1: también se cambiar. vale, se vale cambiar uh -huh.
0: de opinión, sí, se vale cambiar de opinión y, y creo que eso fue lo que más me ayudó, o sea, como al principio tener en claro o creer que tenía en claro a dónde quería ir, pero después darme cuenta que ese no era el camino que se sentía bien para mí, entonces pues, poder redireccionar mi camino y mi enfoque hacia donde yo quería realmente dedicarme, pues creo que fue totalmente transformador y hoy en día que lo estoy viviendo, pues... Sin, sin duda, o sea, fue como una gran decisión para mí. Sí, o sea, exactamente de, de cambiar lo que te gusta y a lo mejor las cosas conforme las vas conociendo pasan diferente, ¿no? O sea, a mí también me pasó que yo entré eh, queriendo un área específico, pero otra enseñanza que creo que también es muy importante es que no tiene que ser como muy cerrado a esa área, ¿no? O sea, y específicamente en este tipo de carreras hay un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, en mi caso de como yo entré con el ojo puesto en periodismo y después quiero hacer periodismo y todo. Y al final, o sea, sí me especialicé un poquito en eso, pero también me di cuenta de que había otras áreas, ¿no? O sea, simplemente publicidad, de redes sociales, organizacional. Y no está mal querer conocer las otras cosas, ¿no? No está mal como que cambiar de planes. Eso es algo muy importante que a veces nos sentimos mal. Por querer cambiar nuestros propios planes de no, es que yo dije que iba a hacer esto y esto es lo que tengo que hacer. Eso no, no está bien como limitarte a ti mismo porque al fin y al cabo de algo te va a servir, ¿no? Si al final no te especializas en un área pero aprendiste de eso, tú no sabes cuándo lo vas a poder usar en el mundo laboral simplemente, ¿no? Entonces creo que esa es otra gran enseñanza simplemente de que es posible cambiar el plan de vida, ¿no? Incluso si no te llega a gustar la carrera, o sea, al menos en nuestro caso no, no nos pasó, pero creo que si no te llega a gustar la carrera y estás a la mitad, no es malo querer cambiar, ¿no? No es malo querer darle otro enfoque a tu vida, justamente de lo que habíamos aprendido como a la primera mitad de la carrera, de que está bien cambiar, está bien adaptarse, lo que eso es principalmente, ¿no? No te quedes donde no te hace feliz, ¿no? Obviamente hay momentos que las dos nos desesperamos de ¡Ay, es que ya no quiero estudiar! ¡Ya no quiero hacer esto! Pero creo que uno sabe cuando le haces feliz y nada más tienes mucho trabajo y cuando simplemente no te hace feliz y sí quieres cambiar básicamente todo tu panorama, ¿no? Exactamente. Y creo que eso es muy importante porque justo es determinar si cuando se te está haciendo pesado es porque en algún punto a todos se nos va a hacer pesado después escuela, el trabajo, lo que sea en lo que estemos como enfocando nuestra energía y nuestro tiempo, pero si sí, justo es ese momento de, de estoy harto de la carga de trabajo, de la carga de tareas, de la carga de tal, 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 pero es como, ok, tomo una pausa y después sigo, o realmente esto viene desde un lugar donde es porque no me gusta y no lo estoy disfrutando, o sea, creo que hacer esa diferenciación es importante porque justo puedes darte cuenta si lo estás haciendo porque genuinamente no te gusta pero dentro del camino de retos y eso nos pasa a todos sí, pero sí. al final eso es como bueno me todo un momento y sigo o el otro camino que puede ser que realmente es porque pues no, 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 no te gusta entonces uh -huh. creo que eso es, es un buen ejercicio de como de diferenciar ¿no? y creo que eso es algo que tienes que hacer tú solo o sea puedes hablarlo con tus amigos Puedes hablarlo con todo el mundo, pero al final, obviamente cada uno te va a dar su opinión, pero al final tú tienes que tomar esa decisión solo y no es como que te pongas presión a ti mismo, es que simplemente al final quien va a estar viviendo el cambio eres tú. Si tú decides como salirte de la carrera y cambiarla, tú eres quien va a hacerlo, tú eres quien va a empezar de nuevo, que no está mal. Creo que tenemos mucho también ese estereotipo que también rompemos de que es que tú tienes que ir justamente súper en tiempo, ¿no? Si empezaste a los 18 fuerzas tienes que acabar a los 21, 22 y ya entramos como a toda esta parte de es que saliendo ya tienes que tener un trabajo, tu casa, un coche, o sea ya todo súper enorme, ¿no? Como que todo está cronometrado. A nadie le importa ese cronómetro en este punto, ¿no? O sea... Lo más importante es que a ti te llene, porque no tiene sentido que hayas acabado la carrera en cuatro años. Si sientes que no aprendiste nada o si por problemas de salud mental, de la pandemia, lo que sea... Eh, decidiste darte un semestre de baja o incluso un año, ¿no? A, a cada quien lleva las cosas como mejor le parezcan. Creo que eso es lo más importante ¿eh? también que se aprendió con la pandemia, ¿no? Pues sí, como que cada uno va a sus tiempos, a su ritmo. Digo, lo hicimos desde, a lo mejor, una postura de cierto privilegio en el sentido sí. de que pues nosotras sí seguimos este camino a ver si que a los 18 salir de la prepa y a los 22 graduarnos, o sea, como seguir esa línea del tiempo normal o lo que ellas considera ajá. normal, pero que al final salirse de esa, pues no tiene nada de malo, digo, a lo mejor y porque nuestras personalidades son un poco más a que, no era, a, a, exacto, o, o más así como, ajá. tiene que ser en el momento que pero este, es porque somos pero nosotras. Ajá, sí, no, 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 no por es, pero, pero sí, o sea, como estar no abiertas a, creo que es muy sí. importante. Y, o sea, bueno, a mí me gustaría igual preguntarte Cel, cómo fue tu experiencia en la universidad, pero sé que tú también, al igual que yo empezaste como a trabajar antes de, pues, de empezar a, a terminar tu carrera, o sea, más bien, <risa> pero perdón, eh, que empezaste a trabajar antes de, de terminar la escuela o de graduarte, como ahora lo estamos, entonces, o sea, ¿qué sacrificios, significó eso, crees que al final valió la pena, crees que fue como algo que ahorita bueno, fue un esfuerzo que me tomó mucho de mí, pero que al final hoy lo estoy, hoy estoy viendo esos resultados, ¿Cómo fue para ti eso. Pues mira, un poquito diciendo de contexto, rápido, eh, o sea, yo trabajé casi toda la carrera, Primero, o sea, como asistente de investigación en la universidad aparte, o sea, no era como un trabajo así de tiempo completo ni nada, era pues como un extra, algo un extra curricular, por decirlo así. Yo empecé a trabajar formalmente en el último semestre de la carrera, o sea, a principios de este año, donde hice mi servicio social, ahí me quedé y empecé a trabajar ahí sí tiempo completo mientras llevaba el último semestre. A mí, eh, o sea, yo tuve suerte, por decirlo así, de que mi facultad en este semestre que pasó quiso regresar híbrido entonces me facilitó mucho porque no estaba yendo presencialmente como al 100% claro. y podía estar también en el trabajo ¿no? que también en sí es híbrido pero bueno, creo que justamente algo que sí, uno tiene que estar consciente de si va a trabajar eh, por las razones que sea cuando esté estudiando, es que sí tienes que sacrificar algo, lo que sea ya sea horas de sueño eh, tiempo con tus amigos, a lo mejor es tu tareas, no sé, pero tienes que estar muy consciente de que vas a sacrificar algo tú decides que obviamente, ¿no? en mi caso yo sacrifiqué tiempo con mis amigos porque yo pues justamente por lo mismo por el trabajo yo metí casi todas mis materias en línea y una nada más en presencial porque era lluvia no que a diferencia de algunos de mis amigos que pues sí metieron sus materias en presencial no pero yo creo que en este sentido de la amistad al, al menos para mí sí valió la pena porque yo tengo la fortuna de haber contado con amigos que para empezar entendían por lo que estaba pasando no eh, bueno entendemos que estás trabajando excelente que bien por ti también que se alegren por las cosas que te estén pasando principalmente y también ya después en el sentido de esto no cambia a quién soy, no cambia a quiénes son ellos sino cambia nuestra relación. Mm -hmm. Obviamente Total. no es en el plan de ay pues es que nos alejamos un poco, sí puede pasar también y me llegó a pasar, pero es que también es mucho de confiar ¿no? en este sentido un poquitito de la amistad de que la amistad es de los dos lados, ¿no? No es solamente como que tú tienes que mantener la amistad solito y si tú te alejas, por ejemplo, en mi caso de que estaba trabajando, ya se me cayó la amistad. O sea, mi, yo tuve mucha la fortuna de que mis amigos eran en el plan de no puedes venir, no pasa nada, hablamos por mensaje. Aunque nos habíamos acostumbrado mucho a... Porque nos conocimos en la pandemia, ¿no? Entonces era mucho a distancia, uh -huh. creo que eso fue principalmente lo que sacrifiqué, obviamente tiempo en la facultad, yo no regresé al 100% ya nunca después de la pandemia, nunca regresé al 100% y sí me dolió obviamente porque a mí me gustaba muchísimo mi facultad pero también era a cambio de que a cambio de crecimiento, ¿no? A cambio de un trabajo ya formal donde aplicaba las cosas que me habían enseñado en mi carrera, donde he tenido mucha suerte, porque también los jefes que tengo son muy, muy comprensivos conmigo y me han enseñado muchas cosas. Yo creo que principalmente, pues sí sería eso, o sea, que sí, un poquito de tiempo con mis amigos, tiempo en la facultad, pero sí valió la pena completamente, porque al fin y al cabo es crecimiento personal, ¿no? Y a lo mejor yo pude haber dicho, no, no quiero trabajar, quiero estar con mis amigos, quiero pasar tiempo en mi facultad, a lo mejor, y tampoco estado mal, pero yo creo que no hubiera sido lo mismo, porque también eso me ayudó a tener mucha más confianza en mí tener mucha más confianza en lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer y también en cuanto a mi carrera ¿no? porque quieres o no, aunque te guste la carrera, si sí tienes como este miedito de ¿qué tal que no me sirve para nada? ¿qué tal que no encuentro trabajo? ¿no? o sea, como que eso también te da mucha seguridad, pero si es como mi principal enseñanza de uno estarte consciente que vas a sacrificar algo tú decides que obviamente pero también de que vas a crecer muchísimo y no porque los demás no lo hagan y tú sí, significa que está mal, ¿no? Cada quien tiene su camino y aunque, por ejemplo, Maris sea mi amiga y mis, mis amigos de la universidad, al final quien estuvo ahí en el trabajo tomando las clases en línea fui yo y ese es mi camino y fue lo que yo acepté también, ¿no? Porque no hubiera tenido ningún sentido que lo hiciera, pero no fuera feliz. Uh -huh. Eso es creo que la principal enseñanza que sí me dejó trabajar y estudiar al mismo tiempo en el último semestre también hizo lo mismo, entonces cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sí, justo, bueno, nada más antes de empezar con mi experiencia, solo recapitulando lo que decías, creo que sí es cierto eso de que al final sí tienes que sacrificar algo, pero creo que esos sacrificios también a la vez traen recompensas. Pues en
1: la vida, tú, tú o
0: sea, son cosas que simplemente tú sabes que es tu recompensa gracias a como esos sacrificios que hiciste. Entonces estoy súper en línea con eso.
1: Y bueno, hablando un poquito de mi experiencia, eh, para mí este trip de empezar a trabajar y estudiar pues fue eh, por ahí de mitad de carrera, aproximadamente en cuarto semestre y recuerdo mucho que las amigas con las que me juntaba mucho en ese momento Recuerdo que era como mucho de Ya empecé a trabajar y en la escuela era ya sabes De que, ay, mi trabajo hacía esto y hacía el otro Y no sé, creo que de ahí de alguna
0: forma Despertó como esa cosquilla en mí De, mm, o sea, pues vamos a probar a, a jugarle a ser un mini adulto Entonces pues muy, digamos Como sin expectativas Por así decirlo, pues empecé como a buscar Trabajos, obviamente pues como Esto de becarios y medio tiempo pues Este esquema de pues de la escuela, pero justo creo que mi experiencia y también la tuya se vio como un poco más así de no que no fuera real, sino que más bien fue a través de la pandemia, o sea creo que yo viví mi primera experiencia laboral como tres semanas de presencial y todo lo
1: demás eh, fue en línea, o sea prácticamente nunca volví a ir a la oficina donde fue mi primer trabajo ya formal entonces pues creo que um, tuve esa suerte de, de haber podido empezar como a trabajar, pero bajo un esquema desde mi casa, entonces siento que fue una experiencia no a lo mejor y tan real como había sido durante los últimos años a cualquier persona que estudiaba y trabajaba, o sea, no quiero decir que no me costó trabajo y que no me esforzó porque por sí, supuesto que sí, pero creo que sí tuve o tuvimos esta ventaja de, de esta oportunidad de trabajar en casa o el Famoso home office, o sea, porque creo que es algo que antes de la pandemia no existía. No. Entonces, yo creo que eso, o sea, a mí me dio un gane para todavía involucrarme más en un, como en un trabajo.
0: Y bueno, o sea, o sea, eso fue como mi primera experiencia, pero
1: ya ahorita que estabas
0: diciendo esto de los sacrificios, pues creo que también yo, a la, parecido a ti, pues creo que también lo que sacrifiqué más fue justo como este tiempo libre, este tiempo con mis amigos, este tiempo. O sea, yo recuerdo perfectamente, sobre todo este último semestre, que literal yo salía de una clase y yo les decía como, ay, ya me tengo que ir porque tengo una junta en media hora, ¿no? Y tengo que llegar. Entonces, o sea, yo era la típica niña que estaba en su salón y tenía dos computadoras. Una, la que estaba tomando apuntes de, de la clase y la otra porque era la compu del trabajo. Entonces, mis amigos, no me dejarán mentir, pero ellos lo vivieron conmigo de que, Mariana Workaholic ahí <ríe> trabajando y estudiando en clase y etcétera, etcétera. Y, o sea, a la vez no quiere decir que me encantaba o que precisamente disfrutaba de estar como bajo ese ritmo o incluso bajo esa presión, pero creo que uno de los aprendizajes más grandes que me llevé de esta experiencia de estudiar y trabajar a la par, pues es que realmente me permitió abrirme a conversaciones que a lo mejor y nunca hubiera tenido como tal en la escuela de pues conoces personas que se llevan una trayectoria laboral mucho más amplia que la que yo llevaba en ese momento, aprendes mucho. aprendes mucho, o sea, creo que más allá de aprender como tal de del trabajo en sí, o sea, por supuesto que sí aprendes, pero creo que yo más allá de el trabajo o las actividades que tenía que hacer, era aprender acerca de escuchar qué es lo que te están diciendo, pero no precisamente con palabras, sino aprender como a diferenciar el lenguaje corporal de las personas, aprender a ver qué es lo que te quieren decir, a ver cómo, no sé, se está comportando las cosas y si te conviene estar ahí, si te conviene moverte, si, o sea, creo que algo que me funciona mucho más allá del trabajo, una, de relaciones interpersonales, o sea, poder sí. platicar con personas que pues ya llevan como cierta trayectoria, pero también poder estar como, mmm, no sé, o sea, escuchando conversaciones que a lo mejor y con tus amigos no escuchas, o sea, eso creo ah, que no, no, era algo no, que me enriquecía mucho, exacto, y pues sobre todo, y lo más importante que pues yo diría como de esta experiencia de trabajar y estudiar, que por supuesto que es un reto y por supuesto que, pues sí, le, le sufrí mucho en su momento, pero, pues, que hoy agradezco porque creo que sí está haciendo una diferencia muy notoria. Versus a futuro. ¿no? A futuro. Y, y no, no solo a futuro, sino en este momento, ya como graduado, o sea, de si nunca hubiera tomado este esfuerzo este sacrificio de empezar como desde antes, aunque fuera de becaria, aunque fuera de medio tiempo, aunque fuera como fuera, pero empezar, ¿no? Con algo, de alguna forma ya te, te metes un poquito más a la realidad de cómo está el mundo, pues, allá afuera. Y pues también como las oportunidades ¿no? que pueden llegar a tu vida, creo que también eso es algo que pues, que destacaría de las ventajas pues, de terminar tu carrera. Entonces, si alguien tiene la oportunidad, tiempo no yo digo que sí. O sea, es, o sea, al final lo que concluiría sería, sí es pesado y sí implica mucho más esfuerzo de ti, pero sinceramente creo que sí. A futuro, por lo menos cuando estás recién ganado como nosotras, vale creo que sí vale la pena. Es cuando dices, bueno, tanto esfuerzo, valió la pena.
1: Eso sí, irá. o sea, y
0: obviamente en un podcast así de uno solo es muy difícil como juntar todas las cosas que aprendimos en la universidad. O sea, lo vamos a ir también viendo poco a poco. Pero que eso es muy importante también para empezar. O sea, obviamente conociendo nuestra historia y también darnos, darnos cuenta de que... Pues al final no somos las mismas personas que entramos, sí, obviamente la gente cambia y no solamente físicamente, pero también de que nuestras perspectivas de la vida han cambiado muchísimo, o sea y al menos, por ejemplo, retomando de cómo entramos, yo salí de la universidad dándome cuenta que entre ese blanco y ese negro existe un gris. Un gris en el que puedes estar feliz pero tener ciertos problemas, o en el que incluso en esos problemas de salud mental tener como ansiedad, pero eso no significa que tu vida está completamente detenida, ¿no? No tiene que ser a fuerzas muy extremistas, ¿no? Y creo que eso fue con que, comparando la cel de 18 con la cel de ahorita, yo creo que eso es como lo principal que aprendí, obviamente en el sentido amoroso de que, o sea, obviamente existen los felices para siempre, por supuesto, pero... No, la vida no se acaba justamente ahorita a los 22, que eso es otra cosa que vamos a abordar en otro podcast, pero simplemente creo que es como, en comparando cel 18 con cel de 22, hay muchísimo más allá que el blanco y el negro, ¿no? Eso es lo que al menos yo puedo ver comparándonos a mis dos, yo por decirlo así, no sé tú cómo lo ves, Mari. Pues yo si hiciera una comparación entre la Mariana de 18 y la Mariana de 22 en este momento... Pues creo que la diferencia es que al final el enfoque que he tenido durante pues sobre todo estos últimos años es lo que me ha servido a lo mejor y al principio sí estaba enfocada en que decía ah pues esta es la carrera que quiero estudiar y y como que de alguna forma tenía el contexto de que quería pero creo que en el avanzar del tiempo pues ahora sí puedo decir que estoy mucho más enfocada en qué es lo que quiero hacia dónde me quiero dirigir o sea creo que la comparativa que haría de el antes y después de terminar la carrera pues sería el hacia dónde me quiero dirigir y cuáles quiero que sean mis siguientes pasos por supuesto con el disclaimer de que nadie tiene apuntado en qué va a pasar en su vida ah, no, sí, sabemos qué, no, o sea, no sabemos qué no sé qué va a suceder en sí como tal con mi vida, pero creo que de alguna forma sí puedes, o, o sí me siento como en este control, en este momento de poder ir mmm, como moldeando
1: la vida como quiero que se vea, o sea, soltando el control de que puede que las cosas También cambien cosas, y no sean, pero creo que sí dentro de lo que yo puedo hacer y está en mi capacidad sí estoy como adaptándolo a como yo quiero que se vea de aquí en un futuro, ¿no? Sí, exactamente,
0: o sea, obviamente no oponerte a lo que está pasando, pero sí con un plan que se va adaptando conforme a las circunstancias, pero eso es lo principal. Y cuando sabes que tú tengas algo más que agregar en este capítulo... La verdad,
1: estoy muy contenta, creo que fue una conversación muy enriquecedora y pues yo le decía a que espero que estas conversaciones les puedan servir a alguien, o sea, hoy fue como un poco más enfocado al, a la universidad, a nuestra experiencia, expectativas sí.
0: versus cómo lo vivimos ahora, pero... Creo que, oh, yo soy muy fan de escuchar podcast y me encanta y siento que siempre me nutre entonces pues espero que de alguna forma esto le llegue a alguien, le sirva, o simplemente para pasar un rato y escuchar. Sí, obviamente, escucharte. si están escuchando de que toda nuestra historia, gracias, primero que y nada. Gracias <risa> llegar hasta este momento. Hasta este momento. Eh, pero pues creo que esto sería todo por nuestro primer episodio, muchas gracias por haberlo escuchado, obviamente vamos a abordar muchísimo más temas. Y no, no solo, no solo <risa> universidad, Ajá. cosas así. O sea, sí, sí si empieza no un life. poco en la universidad, pero vamos a profundizar, ¿no? ¿no? No de que, ay, es que trabajamos en la pandemia y ya, no, o sea, vamos a meternos completamente en ¿Qué pasó bien en, el tema, en esos, ¿no? en esos años? Y por supuesto, hay muchísimo más que se la pica. Solamente como la, la introducción, la probadita. Bueno. Pero bueno, eh, nos vemos entonces en el siguiente capítulo de nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado. Gracias, bye. bye. <risa>